0: Всем привет, меня зовут Моносонгс, я сегодня на стране FM, пою для вас. Голосуй за меня! Так, мне 25, занимаюсь музыкой с 16 лет, профессионально. Учился на хорового дирижера, потом поступил на эстрадный вокал. Сейчас сам по себе, нигде не работаю, пою песни. Пою как себя помню, с детства. Я помню, что мама меня учила петь, всякие песни мы с ней учили, всю жизнь связан с музыкой, так сказать. Мы учили песни, которые ей нравятся, не мне. Она учила песни своих кумиров, это вот на казахском, конечно же, я вырос в деревне, в селе, так сказать, далеко от города. И у нас э, вот, кассеты крутили, и учили обратно, все ставили, и крутили, учили обратно. На казахском песне Рахата Турлуханова, как я помню, вот. самая первая песня это Аслажем, э, песня про бабушку. И когда меня просили спеть эту песню э, на дне рождения, например, я всегда плакал и уходил, короче, в конце. Сам пою, сам плачу, короче всегда я не допивал посередине я уже плачу все на меня вот так смотрят а я уже плачу все же бабушка сейчас ее к сожалению нету она очень старая я, ну как по моему эта песня обращалась именно к ней это моя прабабушка я всегда когда пел эту песню я вспоминал ее хотя ее рядом не было тогда она была жива и я когда пел я посещал именно эту песню ей и она у нас не слышит Слышишь, когда громко говоришь на ухо, вот так сильно кричишь, так только тогда. Потом я осознал, что надо будет все равно как бы спеть, она не, меня не слышит же. Я говорю себе типа, давай я и спою и начал почти очень часто петь и вот в уши, как сказать. Да, с 11 лет примерно вот я начал слушать э, зарубежную музыку, Джей Шон. Тогда примерно в 12 лет уже Джастин Бибер вышел в сеть. Я вот начал их слушать, начал повторять за ними. Вот эти все мелизмы, которые я сейчас делаю, то это все от них, скорее всего. Я сам нахватался от них. Я слушал Дима Билана. Я был Димой Билан, как правильно, Димой Биланом. Я даже отращивал вот эту хвостик. У нас такая тема в детстве. Мне не давали сделать прическу. Просто налоса сбрывают в детстве и все. Нету права выбора. И когда я уже фанател от Димы и Билана, я прям сильно хотел, я добился своего. А у меня еще кудрявые волосы. Они, короче, не по теме вот так растут, а вот так. И я убрал, они еще не умеют же стричь в деревне. По-своему просто. Вот здесь оставили не по теме и все. Насчет этого они всегда были уверены, что я буду заниматься музыкой, так как у меня никогда не было других развлечений в детстве. Я и ни футбол, не ни увлекался ничем. Я пел, слушал музыку и мечтал только быть музыкантом, певцом. Были моменты, конечно, я учился очень плохо в колледже, и были моменты, когда меня хотели исключить, отстранить от учебы. И папа мне сказал, оставайся в деревне, зачем тебе это нужно, если ты не умеешь это делать и ты не хочешь этого делать. А я не знал, изначально когда я поступал в колледж, я не знал, что я поступаю на хорового дирижера. Я думал, я буду певцом, а там оказывается нет, я пришел, там 40 девушек, и я один парень. Тогда не было еще пацанов со мной, где я учился. Потом они уже начали переводиться. Я был в шоке, короче, то, что я вообще хоровой, хоровой дежур. Я просто не хотел учиться, но я, учителя меня любили все-таки. Когда, как, как бы они ни кричали, не э, обзывались обо мне, они всегда меня любили. Я ну, вижу то, что они меня любят, но э, я всегда говорил, что я добьюсь своего. Я им обещал э, вот в конце, э, когда уже госы закончились, я сказал, то, что я все равно добьюсь. И... Дай бог, вы меня увидите вот на экранах. И это вот случается, я здесь. В шестом классе я начал увлекаться гитарой. У меня не было гитары. и Я ходил на учебу к дяде. К дяде в деревне, просто. Он меня начал учить, папа это заметил, и в один кон ночью просто Папа заходит, он приехал с города, в руках у него гитара, короче, новая. Я, с этих пор я начал сочинять свои песни. Я изначально учил гитару, как научился, я сразу же начал сочинять свои песни, какие-то мелодии, э, такие простые текста э, на русском. Вот э, у меня вот проблема была всегда, я не умею писать на казахском. Я умею, но не так, как на русском, как я, я больше чувствую на русском, и, Больше могу передать на русском языке текст, за счет счет текста. Начал писать примерно с 7 класса свои песни. Довольно-таки неплохие песни, если сейчас судить. Для такого пацана из деревни, который ничего не знает о музыке. Слушали только в деревне, когда на улицу выходишь, вечером на гитаре играешь, там одноклассники, друзья, все вместе собираемся и мы поем на гитаре на улице. Да, мне всегда говорили, если Моно придет с гитарой, типа на туск какой-нибудь, все, типа. Да, тогда у нас диктофона не было, к сожалению, и все хранилось вот здесь. Сейчас же нет, я не могу сохранить именно, если я запишу мелодию или придумаю мелодию, я сразу на диктофон пишу. Тогда я сочинял, знаете, примерно Четыре-три трека я сейчас помню, то, что я написал, остальные нет, я уже забыл, и текст забыл, ну хотя это довольно уже давно было. Не так давно вышла песня «Салют двера», мы официально ее выпустили. Изначально я гулял с женой, она мне сказала, я хотел запилить контент в Инстаграм. Да, и э, думал сделать кавера. Она мне предлагала песни и сказала, предложила эту песню «Салют, Вера». Она сказала, что это очень офигенная песня. Изначально я послушал э, куплет этой песни, я не дошел до э, припева. Хотя я знал эту песню, но тогда я хотел еще раз послушать. Там вообще другая атмосфера. Я изначально не понял, как ее сделать. Потом пришел домой, сел на фоно, начал играть, и получилось вот этот припев, он мне очень прям сильно понравился, когда я начал петь, просто припев, и я начал понимать сам смысл песни, то, что там вообще обращение к одной девушке, женщине. Смысл песни начал понимать, и я сразу же поехал на студию, вот мы с Джекси начали сразу работать. В этот же день я уже сделал припев, я думал, только припев буду выпущу, видео сниму, и все, контент готов, все классно. Потом начали люди писать, давай полную версию, мы вот к этому пришли, да, все классно получилось. Yeah. Да, она была в Apple Music на втором месте. Вообще в 16 странах в Apple Music она была в пятых местах, там, в десятки примерно. Следующие треки я уже начинаю сам выбирать. У меня есть фавориты песен, которые я хочу сделать кавер. Пока еще не буду говорить, не буду говорить, но материалов очень много. Я буду делать и кавера, и свои авторские синглы. Думаю, скоро все узнаете. Я вообще начал заниматься, выпускать свои треки. Примерно в 18 лет, это второй э, курс э, колледжа, Э, мы с ребятами начали, э, начали делать треки ездили в другой город. Там у пацана была студия, такая маленькая, домашняя. Мы там записывали. Тогда думали, что это уже серьезно, мы там музыкой занимаемся. Сейчас вспоминаешь и думаешь, только начало. Песни выпускали втроем. Я уже выпускался под псевдонимом Mono Songs уже. Пацаны придумали на студии. Что будешь Mono? Я говорю, ну блин, что-то сухо меня с детства просто называют «Мона». я говорю чувствую сухо и очень коротко ну и давайте давай будешь этот моно я говорю давай и так и пошло с 18 лет я начал заниматься выпускать свои треки примерно 8 или 7 треков выпустились пацанами потом я переехал в остану в столицу сейчас на шултан на втором курсе универа уже Когда я уже работал в ресторанах, пел в ресторанах свои кавера, на казахском одну песню выпустил, с клипом сразу. И тогда я понял уже то, что это уже более серьезнее, чем мы делали до этого с ребятами. Потом я старался выпускать на казахском, мне не нравилось, и охват очень маленький, что мне захотелось вот именно, чтобы больше людей услышало, про мои песни любили мои песни и я потихоньку начал на русском делать так пример. я правда не помню сейчас не могу сказать кто в то время я уже много кого слушал и у меня другие уже песни были в голове Таких уже, да, авторитетов для меня не, не было, потому что я уже сам знал, что я довольно-таки хорошо пою. Ну, для себя, чисто я не говорю, что я сейчас не, выс- не высокомерничаю. Я знал, что я хорошо пою, потому что много людей говорят, что я хорошо пою. И как-то отличаюсь от других. И у меня вс- всю жизнь была такая некая другая сторона Например, все слушают Чумакова, все поют Чумакова в универе, Я не слушаю Чумакова. Мне один-два раза послушай, мне нравится, все нормально, но я не стану, как они, прям уходить туда и только слушать Чумакова. Мне, вот, например, послушаю Чумакова, мне понравилось. Послушаю Панайотова, мне понравилось. Там дальше больше вот так откуда-то все брать информацию вот так. Все, все то, что красивое себе вот так забирать потихоньку. Знаю одно, то, что сейчас ничто не лидирует, как если судить взять чувака с Америки или же взять человека с Павладара так с того же Имамбек. Он парень, простой парень с Ахсу. У нас там есть маленький городок, называется Ахсу. Имамбек, вы наверное знаете Розы, он ремикс сделал. Он просто Сидел дома и сделал этот ремикс, а он сейчас в чартах Global, там, на первых местах. Правда, я не знаю, на каком месте, но он был на первом месте по Шазаму что ли, или там. Так что все возможно сейчас, вот именно в наше время, все возможно. Если даже ты сидишь там где-то в деревне, у тебя, главное, есть сеть, есть интернет, и все. Больше ничего не надо сейчас. Главное вот здесь, и вот здесь, наверное, скорее всего. Сейчас я больше слушаю, знаете, вот э, французскую музыку. В последнее время мне начала нравиться французская музыка. По мелодиям они очень прям по-другому делают, по-своему делают, и мне вот это вот начинает нравиться в последнее время. А Я не смотрю на Apple, например, я не ищу э, в топах песни. Никогда не искал в топах. Ну, что там в топах, я не скачивал к себе. Потому что много музыки такой простой слишком, мне эта тема не нравится. Мне больше по музыке, чтобы там была душа, что там было э, чувство какое-то. А в России России мне э, нравится творчество Джонни Андро. Это без слов. Э, Я вообще благодарен ребятам, что они начали свой путь. и Показали, что есть музыка, есть еще жива музыка. То, что э, они так умеют петь, умеют сочинять музыку. И они очень круто делают для меня. Они топовые сейчас в России. Если использовать мат, очень преподносить это красиво, то это дозволено. Если по беспределу, то это, я думаю, ну, все понимают, что это не по теме будет слышаться. Я использую мат иногда. Не иногда. В двух песнях у меня есть слово «сука». Хотелось просто. Это как выражение тоже в таком стиле, немножко в негативном такое Есть в этом что-то. Когда по-другому уже не скажешь реально. Самое большое испытание. В данный момент у меня это испытание то, что я далеко от семьи, от семьи, от родителей, от жены, мы переехали в Москву, будем здесь, и, наверное, скоро уже всех заберем сюда. Веду э, соцсети сам. Когда вот менеджер мой говорит мне что-то, я могу не согласиться с ним. Он может не согласиться со мной. У нас дебаты там потом. Сижу, большинство времени трачу в Инстаграм. Хотя сейчас там уже не, не интересно. И иногда залетаешь в ТикТок и залипаешь, короче, там. И ночью, ночью смотрю в Ютубе видео. Да. Могу поиграть в PUBG. Я есть в ТикТоке. моно Сонгс. Можете найти. Ничего необычного. Я не сторонник того, чтобы снимать каждый день тиктоки. У меня это очень плохо получается. Вот именно насчет стабильности я вам говорю сейчас. Я могу вот раз в две недели просто закинуть одно видео и вообще забыть про тикток, то, что у меня есть. Я просто залипаю там, сижу и все. Чтобы стабильно вот так загружать видео, у меня нет, не получается никак. Не могу к этому привыкнуть. К поющим тиктокерам я отношусь нормально. Да, я нормально отношусь к ним, потому что человек, чем хочет, пусть тем занимается, какой толк от того, что я буду негативить на них или как-то говорить, вот ты не музыкант, ты не должен этим заниматься, зачем мне это надо. Например, Рахим, он очень хорошо делает, хотя он простой парень, но не занимался музыкой. Я точно знаю то, что он не учился нигде в музыкальной школе или же... Правда, я не знаю, то, что учился в музыкальной школе. Но я уверен, что он не так сильно связан с музыкой, как я, например. Но у него есть слух, у него есть э, свой э, внутренний огонь внутренний. И он с этим, наверное, и Идет сейчас в топах тоже. Если я сейчас возьму телефон и буду искать, э, я не найду по имени. Я если посмотрю на лицо их, я буду знать, кто это. Но, блин, по имени я вообще не, этот, не знаю, кто как называется, кто, как, кто, кого как зовут. Инстаграм и ТикТок. Если сравнить там хейт, то в Инстаграме у меня вообще нету его. Ну, минимальный там э, в год один ко- одно комментарий, то, что типа кому-то что-то не нравится, и все. А в ТикТоке, инста- то у меня там очень много. Кажется, люди в ТикТоке просто скрывают свое лицо и там непонятно, кто это. Ник непонятный, просто они пишут всякие гадости. Я на них не обращаю внимания, просто их блочу и все. Типа, прям сейчас не вспомню, наверное. Очень много всякой непонятных людей, которые хотят от меня что-то. Наверное, самое э, странное для меня это когда человек начинает мне писать: займи денег, отправь мне деньги. Говорит: я: кто ты? Зачем тебе деньги? Они просто говорят: ну отправь мне деньги, мне нужны деньги и все. для меня очень странно. Я думаю, у каждой семьи были проблемы с деньгами. К деньгам я отношусь когда-как, вот, иногда я отношусь очень строго, иногда мне не жалко. Если судить по времени, то я работал в ресторанах. Самый первый гонорар у меня был в городе Павлодар. Я вот только вот зашел в, этот, в эту сферу и начал петь в кабаке. Я заработал 9000 тенге тогда. Для меня это очень нормальные деньги были. Это в рублях тысяч. Сейчас это 2000 рублей. тысячи рублей. Для меня это было для того момента очень хорошие деньги. Я тратил на всякую фигню. Я кушал, я ездил на маршрутках. Я не люблю спрашивать у родителей деньги. Я вообще не люблю это делать. Но иногда, конечно, получается так, что выхода нет. Ну, Были моменты, когда не было выхода, и я спрашиваю у них. Но сколько времени, вот уже последние времена, я вообще у них не спрашиваю. И трачу только свои деньги на свое проживание. Я хочу купить себе колонки домой, купить себе ноутбук хороший, микрофон, чтобы записывать демки дома. Вот. Первую, наверное, покупку я сделаю именно для себя, для своей музыки. Я куплю аппаратуру домой. Если у тебя нет мозгов, ты вообще ничего не добьешься в этой жизни. В той же творчестве ты ничего не добьешься, если у тебя нет э, конкретной цели. Каждый хочет стать певцом, каждый хочет стать блогером. Это самая легкая работа, которая сейчас есть, наверное, в данный момент жизни у нас. И, знаете, вот слишком много блогеров сейчас, слишком много певцов. Певцов. Больше знаменитых людей, чем не знаменитых сейчас. Вообще не обидно э, всему свое время. И к этому тоже надо прийти осознанно. Если есть люди, которые неосознанно, вот бац, приходят к этому, и они сходят с ума. То, что у них такая популярность, а популярность — дело такое, то, что она может и сегодня да, закончиться, и этого больше нет. Тебе будет сложно встать потом. Текст и музыка у меня и так и простые, типа, они никак не отличаются от других. Наверное, просто ходами отличаются, но большинство моих песен они коммерческие. Большинство. Но ну, есть и душевные, которые я чисто для себя ну, сочиняю и выпускаю чисто для себя. А в основном коммерцию надо делать, потому что а, я смотрю на музыку сейчас как на свою работу. Я кормлю себя музыкой, я кормлю свою семью, стараюсь расти. И больше, чем больше ты поднимаешься, тем больше ты понимаешь, что надо делать коммерцию, но все равно не забывать о своей душе, то, что у тебя здесь творится. Я стараюсь совмещать все это и делать коммерцию, и добавить души туда. <музыка> у меня очень много друзей. Друзей э, с детства. Сейчас у меня появляются новые друзья, новые знакомые, я к этому э, смотрю очень легко и непринужденно, так сказать. Э, Друг, э, например, тот же менеджер мой, э, мы с ним знакомы с 16 лет примерно, мы начали играть в КВН вместе, и сейчас он со мной в Москве. Очень много друзей, они просто разные. Очень разные. И у меня много друзей, которые я могу, вот, например, сегодня даже если что-нибудь со мной случится, я могу позвонить, и они мне помогут без проблем. С женой мы познакомились. Я был на втором курсе универа. Она поступила. Это моя первашка. Мы с ней познакомились. Как мы познакомились, начали общаться. С этого момента мы уже начали везде ходить вместе и начали встречаться. Мы повстречались примерно три года. Три года встречались. Я хотел сделать предложение давно. Просто да, у меня были некие проблемы. И у нас, как вы знаете, коронавирус. Все, короче поставили на стоп. Я потом думаю, ой, сколько можно ждать? Я говорю, сделаю, пофиг, Потом сделал приложение: мы не, не делали свадьбу, ничего не делали, просто расписались и встретились наши родители. Все было офигенно, как в американских фильмах. Все, как мы хотели, правда. Да, сейчас седьмой месяц уже. Скоро, дай бог, уже будет лялька. Ждем. Она сейчас у себя в городе сегодня только мне звонила, плакала. Да. <смех> эмоции, эмоции все равно. Ну, скучает, что поделаешь. Спасает то, что она тоже музыкант, и она прекрасно понимает то, что я буду уезжать, я буду, ну, буду выступать. И она тоже смотрит на это как мой доход, как моя работа. Это как бизнес, ты вкладываешь в себя, потом делаешь из этого продукты и зарабатываешь деньги на себе же, на своем творчестве. Вот она, что творческий человек, она очень понимает это, и у нас нету таких э, разногласий где-то. Если я говорю то, что надо поехать, значит, надо поехать. И она это полностью понимает и поддерживает меня. Комплексы. Знаете, вот э, сейчас меня все устраивает. Все даровано от Бога. Все, что как надо, и ничего менять мне не нужно. в детстве у меня были проблемы, я хотел прямые волосы, я всегда одевал шапку и делал прямые волосы, да, короче, а у меня кудрявые, мне всегда говорили, типа, ой, кудрявые, кудрявые, типа, ну, обзывались здесь. и из-за этого только у меня были комплексы, а сейчас уже нет, у меня офигенные волосы, Нет татуировки, я... Полностью отрицательно к этому отношусь, думаю, не стоит делать, вообще менять что-то в своем теле я не буду. Я конечно смотрю, я наблюдаю, но вмешиваться туда как-то я не собираюсь, и я на стороне что-то меняется, значит, так должно быть. Если что-то неправильно, народ это изменит сам. Типа Все идет по плану, все идет как надо, и надо просто идти по течению все. Так, раздражает? Хотел сказать. Понял, Понял да? Не Мне раздражает он такой. Я не знаю, что меня раздражает даже. Да, я не знаю, меня ничего не раздражает, все нормально, э, все cool. Телепортация, наверное. Сейчас вот э, я бы взял вот эту способность, был телепортом. Быстро к жене, потом к вам. Мы себя выбираем. Но я не знаю, что будет. Я вообще не знаю, даже не могу. Представить себе, как я буду выглядеть, чем я буду заниматься, буду ли я заниматься вообще музыкой или продвигать кого-то. Есть, конечно, охота охота этим заниматься, но получится ли у меня или же пойдет что-то по-другому, куда-то в другую сферу. Все возможно. По плану выпустить сингл, снять клип на SolidVera мы снимаем клип, уже начали работу над клипом. Выпускаю сингл, может быть кавер, может быть сингл, может быть кавер, не знаю. Потом я хочу и пишку. Вообще у меня была цель, когда уже буду в топах, то я обязательно... Я себе обещал, что я выпущу и пишку, но сейчас еще... Другие планы, чуть-чуть. Самое главное в жизни — это вера. Самое главное в жизни — это не потерять себя, не уйти в черную сторону, быть всегда добрым и распространять добро.